0: Bonjour à vous chers matinaux, on se retrouve pour la dernière contre-matinale de la semaine, en bonne compagnie hein, puisque mon camarade et collecte sera à mes côtés aujourd'hui et pour cause, le président Macron a pris solennellement la parole hier soir, un discours qui s'inscrit dans le journal de guerre que tient soigneusement notre rédacteur en chef, Théophile, se penchera sur les dernières actualités des politiques françaises et européennes face à la de l'Ukraine. Au programme également de reportages, le premier de Marine Manastireanu, le 1er décembre dernier, le deuxième volet de la réforme de l'assurance chômage est passé sans faire de bruit, enfin presque. Pourtant, l'impact sur les privés d'emploi, et notamment pour les plus précaires et désastreux, une réforme de l'assurance chômage justifiée par le gouvernement via l'argument d'un nombre de postes non pourvus trop élevé, sous-entendant hein, cette petite musique habituelle du chômeur glandeur qui accumulerait les contrats courts pour ouvrir ses droits et profiter du chômage. Mais quelle est la réalité sur le terrain Antoine, un jeune surveillant dans un lycée, nous ouvre les portes de la CGT des privés d'emploi pour nous donner un aperçu. Quant à Taabou Hafs, il est allé à la rencontre du collectif des hijabeuses qui a mené une vaste campagne de mobilisation à succès contre l'amendement qui vise à interdire le port du foulard lors des compétitions sportives. Sur ce sujet, nous avions reçu l'avocat Rémi Dandan, une interview, une interview à voir ou revoir sur la chaîne du Média. n'êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour les prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 eh bien n'oubliez pas de vous inscrire hein. pour l'élection présidentielle vous aviez jusqu'à mercredi 2 mars pour le faire en ligne mais pas de panique il est possible de faire la démarche en mairie ou par courrier hein. vous avez jusqu'à demain pour le faire il y a aussi autre chose que vous pouvez faire hein. participer à la cagnotte spéciale enquête à ce jour nous avons récolté 13 594 Euro. Encore quelques efforts pour atteindre l'objectif des 50 000. Le lien vers la cagnotte est en description de la vidéo. Nous avons bien évidemment besoin d'abonnements. Nous accueillons volontiers les sociétaires. Libération nous donne des nouvelles du front au septième jour de son invasion de l'Ukraine. L'armée russe hein, continue de gagner du terrain. Confrontée à la résistance des soldats et de la population, l'armée russe masse des troupes près de la capitale où les bombardements s'intensifient et continue de pionner Kharkiv dans l'Est après cette emparé hein, euh, mercredi, de Kherson dans le sud. l'IB nous offre un passage en revue de la progression des troupes de Vladimir Poutine sur les trois axes qui dessinent désormais les objectifs prioritaires de Moscou sur le plan militaire. À parcourir également l'interview de Vincent Touré, chercheur à la Fondation hein, pour la recherche stratégique, qui nous explique en substance que les Russes en difficulté sont dans une phase de, je cite, hein, pause opérationnelle afin de réorganiser leurs dispositifs. Poutine-Zelensky face à face dans la guerre. Dans cet article, le monde dresse les portraits des deux protagonistes du conflit ukrainien pour mieux souligner leur opposition. Vladimir Poutine est dépeint comme un chef de guerre solitaire dont l'univers mental est celui de la violence, tandis que Volodymyr Zelensky, perçu aujourd'hui comme un héros aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, incarne le visage de la résistance d'un peuple. Depuis l'invasion de l'Ukraine, même ceux qui croyaient Connaître Vladimir Poutine s'interroge sur l'homme au pouvoir depuis 22 ans. En Russie, résume le monde, tandis que Zelensky assoit son autorité et sa popularité depuis l'offensive russe. Plus de 90% des Ukrainiens le plébiscitent aujourd'hui. Les critiques sur son, expéri sur son expérience se sont tues. La population adhère à sa stratégie et ses positions. » parce qu'on se pose très rarement la question de l'impact des guerres sur l'environnement, cette une de reporters a retenu toute notre attention. « Ukraine, la dévastation de l'environnement est une bombe à retardement » alerte le quotidien de l'écologie. Avec ses eaux contaminées, ses incendies et ses fuites radioactives, l'Ukraine risque de devenir un cas emblématique de ce que les historiens appellent le Tanatosène, cette ère de la guerre marquée par la folie et l'écocide. La guerre pollue, hein, c'est une évidence, mais cette pollution est très peu étudiée et documentée. C'est un angle mort, souligne Bastien Alex co-auteur du livre « La guerre chaude », publié aux presses de Sciences Po et spécialiste des questions climatiques, interrogé par Reporters. Depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, des panaches de fumée s'échappent des sites militaires attaqués par l'invasion russe. Des stocks de munitions, des usines d'armement et des réservoirs de carburant brûlent à ciel ouvert. Des chars labourent les tourbières au nord du pays. Des incendies ravagent les forêts, tandis que des combats ont lieu au seuil de centrales nucléaires. À ce jour, les données manquent pour évaluer avec précision les dommages causés aux écosystèmes. Mais l'Observatoire des conflits et de l'environnement dressait déjà un premier bilan alarmant, non exhaustif, des dégâts au lendemain de l'invasion russe. Dans des dizaines de villes, des incendies sur des infrastructures militaires et des, aé des aérodromes ont libéré une pollution atmosphérique nocive composés de gaz toxiques, de particules fines et de métaux lourds qui se sont répandus ensuite dans des zones où résident des civils. Sur le long terme, les dommages pourraient être conséquents et les sols durablement contaminés. La destruction de l'environnement s'inscrit dans une stratégie générale de l'envahisseur, rappelle Ben Kramer, chercheur en sécurité environnementale, qui fait remarquer que la terreur et la pollution sont des armes parmi tant d'autres. Nous évoquions hier hein, la mobilisation des Russes qui manifestent, signent des pétitions et s'expriment publiquement contre la guerre, malgré la répression qui les guette. À l'instar de Basta, rapport de force consacre sa une à la résistance pacifique de la société civile russe, avec la publication de cet appel de féministes russes qui s'opposent à la guerre partout dans le monde. Le féminisme en tant que force politique ne peut être du côté d'une guerre d'agression et d'une occupation militaire, Martel le collectif de femmes engagées qui demandent aux féministes aux féministes du monde entier à se joindre à leur résistance. On vous invite à consulter ce manifeste sur le site de Rapport de Force qui encourage à rejoindre le mouvement de résistance féministe anti-guerre sur les réseaux sociaux via le hashtag « Féministe anti-war résistance » et « Féministe against war ». Alors que les Russes militent pour la paix, des Français encouragent la guerre, et parmi eux, le philosophe médiatique, dont l'esprit belliqueux gangrène une partie de la classe politique. David Guiraud dénonçait hier ses postures, va-t-en-guerre, qui compromettent la résolution du conflit ukrainien, une préoccupation partagée par l'humanité qui rapporte que BHL a réactivé son, son réseau belliciste. En effet, mardi 1er mars, un hein, politique artistes et intellectuels se sont réunis à Paris, au Théâtre Antoine, à l'appel de BHL, pour un rassemblement soutien au peuple ukrainien. Le rassemblement à tout d'une grande messe, raconte l'UMA. On se lève pour l'hymne ukrainien, on s'assoit pour écouter par parler Bernard-Henri Lévy, chemise blanche à midonné, pour l'occasion ouverte sur un torse bronzé. Aux UV, hein, mais sous couvert de paix, c'est aux instincts guerriers de l'opinion que se sont adressés les intervenants. BHL et ses invités ont justifié tous les moyens de l'escalade guerrière et les sanctions économiques contre la Russie, quelles qu'elles soient. Luma rappelle hein, que l'homme est un multirécidiviste. Il exporte depuis des décennies son marketing guerrier, bien au-delà de nos frontières, le philosophe à l'oreille de tous les présidents français, de Valérie Giscard d'Estaing à François Hollande, hein, qui le charge de mission en Bosnie, en Afghanistan, en Libye, à chaque mandat son conflit. Si vous n'étiez pas au rendez-vous, hein, sachez que vous avez manqué de croiser Jean-Michel Blanquer, Caroline Forrest, Frédéric Beigbeder, Pascal Bruner, Valérie Pécresse ou encore Pascal Bruner. Hein, J'ai envie de le redire, <rire> de le dire. À la frontière polonaise, une solidarité sélective, hein, titrée hier « Luma ». Ukraine, la fuite des exilés africains à la marche, titre aujourd'hui Le Bondi Blog. On se réjouit que la presse continue de dénoncer le racisme auquel sont confrontés certains réfugiés, notamment africains, aux frontières de l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe, étudiants étrangers et expatriés de longue date ont pris la route de l'exil. Des ressortissants africains ont documenté et témoigné sur les réseaux sociaux des pratiques ségrégationnistes de la part des autorités ukrainiennes dans un pays qu'ils chérissent pourtant. Le Bondi Blog a publié les témoignages de ses étudiants internationaux et des expatriés africains large, largement relayés sur les réseaux sociaux qui racontent l'épreuve de l'exil conjuguée au racisme toute personne a le droit de franchir les frontières durant le conflit et à ce titre devrait jouir des mêmes droits de s'éloigner en toute sécurité du conflit en Ukraine, nonobstant leur nationalité ou leur identité raciale. C'est indigné, l'Union africaine, lundi, dans un communiqué officiel. On reste sur le thème de l'Ukraine avec la rubrique malheureusement devenue habituelle, hein, l'édito de Théo qui tient un jour son journal de guerre. Salut Théophile
1: Salut Nadia Tu
0: viens aujourd'hui en mode chroniqueur pour nous <rire> présenter ton journal de guerre. Tu as quoi au sommaire
1: Alors, je voudrais naturellement parler du discours à la nation d'Emmanuel Macron. Il a été prononcé hier, mais aussi du résultat du vote de la résolution condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je voudrais parler aussi de la répression des médias indépendants et du mouvement anti-guerre par le régime de Moscou.
0: On commence par le discours d'Emmanuel Macron. <rire> oui,
1: regardons d'abord un petit magnéto avec quelques extraits de ce discours.
2: Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine, ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable, voudrait le faire penser. Une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge, une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche, nourri d'une lecture révisionniste de l'histoire de l'Europe qui voudrait la renvoyer aux heures les plus sombres des empires, des invasions, des exterminations. Pour autant, nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Nous savons tout ce qui nous lie à ce grand peuple européen, qu'est le peuple russe, qui a tant sacrifié durant la Seconde Guerre mondiale pour sauver l'Europe de l'abîme. Nous sommes aujourd'hui aux côtés de tous les Russes qui, refusant qu'une guerre indigne soit menée en leur nom, ont l'esprit de responsabilité et le courage de défendre la paix et qui le font savoir en Russie et ailleurs. C'est pour cela que si j'échange constamment avec le président Zelensky, j'ai aussi choisi de rester en contact et resterai en contact autant que je le peux et autant que c'est nécessaire avec le président Poutine. Pour chercher sans relâche à le convaincre de renoncer aux armes, pour aider autant que la France le peut dans le cadre des pourparlers en cours et pour prévenir la contagion et l'élargissement du conflit autant que nous le pouvons. La guerre en Europe n'appartient plus à nos livres d'histoire ou nos livres d'école. Elle est là, sous nos yeux. La démocratie n'est plus considérée comme un régime incontestable elle est remise en cause, sous nos yeux. Notre liberté, celle de nos enfants, n'est plus un acquis.
0: Alors Théophile, qu'est-ce que tu retiens
1: Alors je retiens que premièrement Emmanuel Macron a procédé à une sorte de cadrage, de clarification de la position française au sujet de cette guerre née de l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Vladimir Poutine. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il contredit sèchement son ministre de l'économie Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui promettait au, au micro de France Info, on se rappelle, une guerre économique et totale contre la Russie. Pas seulement contre Vladimir Poutine, mais contre la Russie poursuivit-il, ajoutant que le peuple russe en paiera lui aussi les conséquences. Là, il se fait clairement contredire, voire humilié de manière assez forte par Emmanuel Macron qui, pour compenser, en fait, des tonnes sur le vaillant peuple russe. C'est plutôt rassurant de voir le président français calmer ses faucons, mais c'est aussi préoccupant si l'on se soucie de la crédibilité de la parole de la France. Le, le grand argentier dit un truc, et le chef de l'État dit le contraire le jour d'après. On se rappelle qu'un journaliste dont on a beaucoup parlé ces derniers jours ici, Marc Andeveld, auteur de l'ouvrage... Euh, du moment, l'emprise, en fait, Marc Endevelt écrivait justement que les signaux contradictoires envoyés par Emmanuel Macron à Moscou en temps de paix à l'époque avaient déjà contribué à raboter son crédit et donc le crédit de la France.
0: Donc la Russie n'est pas notre ennemi, mais Vladimir, Vladimir Poutine n'est pas notre ennemi, ami. Oui, il n'est pas notre <rire> voilà. ami,
1: tout à fait. Emmanuel Macron rappelle que c'est le président russe qui a pris la responsabilité de cet embrasement et il a raison. Poutine a tiré le premier et moralement, il est obligé d'assumer les dévastations actuelles. Et comme le dit la sentence biblique, il faut bien que le scandale arrive, mais malheur à celui par qui le scandale est arrivé. Et là, c'est par Poutine que le scandale est arrivé. Macron a raison aussi donc quand il parle de l'esprit de revanche qui anime le Kremlin. Mais l'honnêteté exige de constater qu'il y a soif de revanche là où il y a eu d'abord une grande humiliation à la fin de la guerre froide. L'honnêteté exige aussi d'admettre que les protestations russes à propos de l'élargissement de l'OTAN n'ont pas été prises en compte comme il le faudrait. À l'époque de la guerre froide et après, le camp occidental s'est beaucoup gargarisé de ce qu'il était celui de la démocratie et le camp d'en face celui de la tyrannie, le camp du bien contre le mal. Aujourd'hui, Emmanuel Macron, dans son discours, cède à la même rhétorique et c'est une rhétorique ethnocentriste. Il parle du retour du tragique dans l'histoire, alors que dans des pays pas du tout éloignés de la France et de l'Europe, souvent plus proches de la France que l'Ukraine, la, la, la Libye, la Syrie, au Yémen, ben, où les armes françaises tuent, eh ben, le tragique il est là depuis déjà assez longtemps. Ces propos peuvent sonner comme des injures à bien des oreilles. L'ethnocentrisme européen, voire l'ethnocentrisme européen blanc, s'exprime trop souvent depuis le début de cette guerre. Il s'exprime dans les propos des débatteurs de télé sur le caractère particulier des réfugiés ukrainiens. Il ne devrait pas s'exprimer dans la bouche du chef de l'État français.
0: De toute façon, Emmanuel Macron hein, croit que la paix viendra d'une sorte d'Europe euh, et de la défense.
1: Ah oui, et ce qui est frappant, c'est qu'à la différence d'un certain nombre d'analystes et de courtisans, ces courtisans, Emmanuel Macron prend ses distances avec l'OTAN et n'en parle pas beaucoup. L'Europe ne doit plus dépendre pour sa sécurité des autres continents, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit et c'est assez clair, il parle de l'Europe comme d'un espace de souveraineté, une sorte de fédération à laquelle les membres de le pouvoir de les défendre, on pourrait bien y penser. C'est le projet en tout cas de l'actuelle coalition au pouvoir en Allemagne qui a été nommé, euh, élue il n'y a pas très longtemps et on ne peut pas dire qu'elle cache son jeu. Le projet d'Emmanuel Macron aussi, ça c'est une question, il doit clarifier sa position surtout avec la présidentielle qui vient. Mais on peut se demander si les Européens ont les mêmes intérêts au point qu'ils devraient pouvoir les défendre, les défendre ensemble. Ce n'est pas sûr du tout, ils n'ont pas les mêmes intérêts stratégiques. Certains sont très heureux d'être sous le parapluie américain, sous le parapluie de l'OTAN, d'autres s'y sentent à l'étroit. Et la question des intérêts économiques divergents menace l'unanimité des 27, car les sanctions contre la Russie euh, vont aussi appauvrir les pays de l'Union européenne qui les infligent. Du coup, chacun d'entre eux essaye d'exercer des pressions et d'obtenir des passe-droits pour que ses intérêts nationaux soient préservés, notamment quand on parle, disons, du système SWIFT, de, de l'empêchement de, 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 de Moscou, enfin, de, de, de des manières pour empêcher Moscou de commercer avec les autres. L'Allemagne, par exemple, veille à ce que ses intérêts gaziers soient protégés.
0: D'ailleurs, au sujet de l'économie, hein, Emmanuel Macron nous promet du sang et des larmes.
1: Oui, et c'est plutôt honnête. Hein, le politiste Bertrand Badin nous le disait sur ce plateau la semaine dernière. Dans notre monde intégré, les sanctions économiques qui ciblent des adversaires politiques, qui sont aussi des partenaires économiques, eh bien, ces sanctions, elles affectent aussi bien le pays ou le groupe de pays qui les décrète, que le pays qui les subit. Emmanuel Macron nous explique qu'on est entré dans une sorte de période de récession, tout juste après d'être sorti, de celle liée au Covid. Il parle d'un plan de résilience, mais ce plan il reste bien flou. Et la question de la répartition des sacrifices au sein de l'Union européenne entre les membres des 20, du groupe de 27, elle est explosive. Il faudra prouver aux Français qu'on ne leur demande pas d'accepter plus que ce que les Allemands, les Italiens sont susceptibles d'accepter, à faire à suivre.
0: Et tu voulais aussi hein, parler des votes à l'Assemblée Générale des Nations Unies à propos d'une résolution exigeant le retrait des troupes russes d'Ukraine.
1: Oui, oui j'en avais parlé ici mardi avec Gémyl, en disant que le vote aurait dû, alors l'Assemblée Générale de l'ONU, composée de 193 pays, n'a pas de pouvoir décisionnaire Contrairement au Conseil de sécurité, composé de 15 pays, dont 10 sont tournants et 5 permanents. Et ce sont ces 5 permanents qui ont le droit de veto. C'est parce qu'ils n'ont pas pu obtenir justement une résolution contre la Russie au Conseil de sécurité, où elle siège et où elle a le droit de veto, que les pays occidentaux ont préféré passer par l'Assemblée générale, où les textes sont votés à la majorité des deux tiers, sans possibilité d'émettre un veto, mais sans caractère contraignant non plus. Mais,
0: parmi pardon, les 5 pays permanents, il y a la Chine et la Russie.
1: Et la Chine, la Russie, la France, la Grande-Bretagne oui. et les États-Unis. Alors, la résolution condamnant l'action de la Russie a finalement été approuvée par 141 pays sur 193, ce qui est un très bon résultat. Mais quand on regarde la carte du monde avec les pays qui ont voté pour cette résolution, en bleu, ceux qui ont voté contre en orange et ceux qui sont abstenus en rose, c'est assez frappant d'observer une certaine fracture est-ouest. Les pays d'Amérique, du nord et du, ci, du, du sud, ont voté quasiment tous pour, sauf des pays comme la Bolivie, Cuba et le Nicaragua qui se situent dans une sorte d'opposition frontale avec les États-Unis pour des raisons régionales qu'on peut imaginer. Alors, chose curieuse, le Venezuela a voté pour la résolution, en tout cas dans, le, euh, dans la carte qu'on a eue, même si le président Maduro a appelé Vladimir Poutine pour lui apporter son soutien avant le vote. Donc, il faudrait quand même bien creuser cette histoire vénézuélienne. En Europe, il y a aussi l'unanimité. C'est l'unanimité contre la Russie de Poutine, l'Europe de l'Ouest. Hein, et tous les voisins de la, de, de la Russie côté ouest ont voté pour la résolution. Mais côté est, l'abstention prédomine, la Chine s'abstient, la Mongolie aussi, le Kazakhstan, premier fournisseur d'uranium et, et second fournisseur de pétrole à la France s'abstient un peu plus loin l'Inde, l'Iran l'Irak, le Pakistan, le Vietnam s'abstiennent aussi en Afrique si la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria à l'ouest du continent votent pour de gros pays s'abstiennent comme l'Afrique du Sud qui a emmené avec elle une majorité de pays d'Afrique australe et l'Algérie. En Afrique euh, la France perd un peu la face, il faut le dire parce que historiquement elle pouvait se prévaloir du vote automatique des pays de son pré carré à l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'était d'ailleurs un, un des symboles de sa puissance mais cette fois-ci des pays comme le Mali et la Centrafrique, qui sont l'objet d'une dispute d'influence entre Paris et Moscou, et bien ils se sont abstenus. Le Sénégal s'est abstenu lui aussi, le Sénégal qui est quand même une sorte de pays phare de l'influence française en Afrique, le Congo-Brazzaville aussi. Bref, les abstentionnistes sont mus par le désir de non-alignement et peut-être leur conflit d'intérêts. Et ceux qui votent contre sont des adversaires déclarés de l'Occident, comme la Syrie, la Biélorussie, l'Érythrée et la Corée du Nord.
0: Dernier sujet, Amnesty International hein, qui alerte sur la répression des médias indépendants et des anti-guerres en Russie.
1: Oui, oui, et c'est important d'en parler. Le mouvement anti-guerre en Russie est porteur d'espoir. C'est un moyen de pression interne contre l'expansionnisme de Vladimir Poutine. Les anti-guerres russes sont naturellement persécutés par le pouvoir de Moscou, qui arrête les manifestants. Moscou, qui censure les médias qui lui déplaisent, menace de bloquer les sites Internet. Forcément, nous, aux médias, nous sommes aux côtés de ces voix dissidentes. C'est aussi pour cette raison que nous contestons le choix de la censure opérée au sein de l'Union européenne comme, contre des médias comme euh, RT et Sputnik, qui sont pro-Kremlin. Le régime de Vladimir Poutine se trouve Conforté par de tels choix hasardeux, par une sorte de, de, de fatigue démocratique et une sorte de réflexe euh, de la censure et, et de la violence euh, qui euh, ne nous honore pas. Toujours sur le site d'Amnesty International, on peut lire un article de fond sur les attaques aveugles contre les civils, plus précisément sur l'utilisation par l'armée russe en Ukraine d'armes comme les missiles balistiques et les bombes à sous-munitions qui touchent à la fois des cibles civiles et militaires.
0: Merci Théophile. Alors moi j'ai une question, je me demande comment euh, Emmanuel Macron peut poursuivre les, les échanges et les négociations avec un président qu'il a qualifié de paranoïaque ça complique pas finalement la résolution aussi du de de conflit Mais,
1: mais, mais c'est toute euh, l'affaire avec les fameux euh, signaux contradictoires oui. qu'émet Emmanuel Macron et la France en général. Par exemple, euh, aux Nations Unies, la France, avec les autres pays européens, en fait, les représentants de la France se sont levés quand euh, euh, l'ambassadeur euh, russe aux Nations Unies s'est mis à parler, mais dès lors que vous vous levez, que vous manifestez donc votre refus d'écouter l'autre parti mmh. quand vous êtes en bloc, vous ne pouvez pas par la suite, quand vous vous retrouvez tout seul, euh, c'est-à-dire euh, la France, euh, ben, engager la, la, la discussion avec euh, la personne à, à qui vous ne voulez pas parler. Quand vous vous traitez de malade mental votre interlocuteur. Mmh. Il est évident que c'est difficile. Alors, je pense que Emmanuel Macron, il est ballotté entre son désir de briller sur la scène internationale, d'arriver à arracher quelque chose à Vladimir Poutine, d'être dans une sorte de de position médiane euh, avec d'un côté les États-Unis qui sont un peu sur une ligne dure et de l'autre côté la Russie. Donc d'être dans une position de de, négo de négociateur, mais pour se mettre dans une position de négociateur, il faut avoir une certaine discipline soi-même et, et, et ne pas être enivré par l'effet de sa propre parole. Et le président de la République française a du mal à ne pas être enivré par sa propre parole sur plusieurs euh, champs diplomatiques. Il parle beaucoup euh, sur le Liban, euh, sur le Sahel. Euh, et en fait, il euh, se laisse porté par ses propres mots, et ben du coup, après, il vexe ses partenaires et il, il diminue les, les capacités de négociation de la France qui, historiquement, en fait, est toujours positionnée dans une sorte de, de voie médiane, en tout cas sur les grands conflits internationaux, pour pouvoir parler à X et à Y. Pour l'instant... Euh, cette volonté est contredite par le caractère et par les, les affects d'Emmanuel Macron.
0: Oui, c'est ça, les affects. Donc, d'ailleurs, ce, ce conflit un peu intérieur, on le ressent au sein du gouvernement. Tu hein, le disais, un hein, Bruno Le Maire, euh, qui a une posture plutôt va-t-en-guerre, qui est tout de suite rappelé par son président, euh, qui, 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 qui prend plutôt la voix euh, d'un médiateur et qui veut calmer euh, les tensions. Et un président qui reçoit en même temps euh, Nicolas Sarkozy. Et Hollande, qui étaient tous deux très attentifs aux appels belliqueux de BHL, hein. d'ailleurs, hein, c'est ce que je disais euh, mardi. Il recevait donc dans le théâtre Antoine le président euh, François Hollande. Donc, on a vraiment le sentiment que Emmanuel Macron est, est conseillé euh, par des voix euh, assez contradictoires sur ce conflit. En fait, euh, oui, mais avant mais le
1: conflit, euh, justement, cette, euh, cette indécidabilité avait déjà été euh, chroniquée en fait par les, les analystes qui sont très pointus dessus, comme Marc André dont, dont je parlais, qui en a parlé beaucoup dans, dans son livre euh, « L'emprise ». Et en fait, Emmanuel Macron euh, lui-même, il parle d'un État profond qui l'aurait empêché à l'époque de la paix de, de poursuivre le, la discussion avec Vladimir Poutine, une sorte d'État profond en France, oui. c'est lui-même qui en parle et qui serait plutôt atlantiste, qui serait euh, peu disposé justement à faire des gestes euh, vers, vers Moscou, qui serait dans une sorte de, de réflexe hérité de la guerre froide. Alors, il parle parle de ça. Il parle de cet état profond au quai d'Orsay. Mais en fait, on sait qu'en France, le, le président de la République est le vrai chef de la diplomatie. Il a les moyens de faire euh, entendre sa voix. L'Élysée est même souvent le vrai siège de la diplomatie avec un quai d'Orsay qui est de plus en plus affaibli. Donc euh, Emmanuel Macron, je pense qu'il est balloté, il est tiraillé, il veut une chose et son contraire. On sait, par exemple, qu'il avait fait venir Vladimir Poutine euh, à Versailles, qu'il avait euh, euh, un peu couvert d'or, comme Nicolas Sarkozy par la suite a fait, par le passé, avait fait venir euh, Muammar Kadhafi, et euh, qui avait installé sa, sa tante à Paris. Et le résultat, on le connaît, mais en tout cas, il a fait venir Vladimir Poutine à Versailles. Et de l'autre côté, en fait, il s'était euh, opposé au gazoduc Nord Stream 2, euh, qui euh, devait relier la Russie à l'Allemagne et de manière générale à l'Europe de l'Ouest sans passer par l'Ukraine, par ce fameux verrou ukrainien, et eh ben euh, à cette période, justement, les Russes s'étaient demandé qu'est-ce qu'ils voulaient, est-ce qu'ils est qu voulaient avancer avec eux ou est-ce qu'ils voulaient euh, euh, justement uniquement pro, euh, approfondir euh, comment dire, euh, le statut de, de puissance. Euh, énergétique de la France qui peut s'appuyer sur le nucléaire et empêcher l'Allemagne de redistribuer le gaz russe euh, en Europe. Donc, ce n'est pas la première fois euh, que cette indécidabilité macronienne, ce, en même temps macronien, euh, rend très flou la lecture euh, des options diplomatiques françaises. Il faudrait peut-être qu'à qu l'avenir, il, il parle moins et qu'il qu parle de manière euh, mesurée. Voilà, mesurée et euh, cohérente.
0: Un conflit, en tout cas, ukrainien, en tout cas plutôt une guerre en Ukraine qui permet au président de la République d'occuper l'espace et les esprits. Euh, Aujourd'hui, euh, Emmanuel Macron, clairement, met de l'ombre euh, sur les autres candidats à l'élection présidentielle. Bah, je
1: pense que c'était le calcul, en fait. Il a renoncé, à... il n'a pas voulu euh, sortir euh, du bois et entrer dans l'arène au moment où il était, euh, où on sentait ce conflit venir. Il disait déjà qu'en fait, bah, il était justement au travail en tant que chef de l'État et globalement il espère une campagne qui soit rapide et qui ne, qui ne l'oblige pas non seulement à assumer son bilan, euh, à à être dans la discussion avec ses, ses, et dans le débat avec ses, ses contradicteurs et en fait à, à clarifier euh, ses, son projet, notamment sur les sujets qui ont euh, vraiment euh, euh, été euh, des points d'ombre de son quinquennat, notamment la fameuse question de la réforme des retraites qui lui a valu une grande grève. Euh, il y a un certain nombre de, de, de choses comme ça, la question de l'austérité à venir... Euh, les, euh, le statut des fonctionnaires, euh, l'éducation, il y a plein de sujets. Et en fait, on a l'impression qu'Emmanuel Macron veut, euh, il rêve d'une sorte d'élection présidentielle qui serait une formalité. Hop, 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 on fait une campagne de, de quelques jours et puis euh, on met les bulletins dans les, les urnes. Et au second tour, il se retrouve avec Marine Le Pen ou Éric Zemmour et on fait appel au, au, à l'Alliance républicaine pour justement les lire, non pas sur son, son projet, mais dans une sorte de réflexe anti-extrême droite. C'est ce qui lui avait profité en 2017. Je pense qu'il espère réitérer le coup et du coup… L'actualité vient à sa rescousse. En fait, il est à la fois le président de la République française et le président du Conseil des ministres de, de l'Union européenne. Donc, il n'a pas le temps de faire campagne. Et il va manifestement faire une sorte de, de déclaration d'entrée en campagne très sobre. Et justement, il va essayer d'incarner le père de la nation, euh, comme il l'a fait hier euh, justement, en ne cédant pas à la facilité de, de, de suivre son gouvernement dans ses options belliqueuses, même si au fond, on ne sait pas quels seront, quels seront les, les, les choix de la, de la France dans les mois qui viennent. Et puis, en plus, l'élection va arriver avant la dégradation générale de notre économie qui à venir et qu'il a annoncé c'est-à-dire avant l'inflation, avant euh, les, les, la hausse vraiment grave des, des prix d'énergie. Si Continue comme ça, donc il pourra être euh, élu en tout cas dans son dans ce qu'il espère, juste avant que les choses deviennent vraiment compliquées euh, pour la France et pour les Français et euh, qu'ils soient obligés, ben, justement, de faire face à, à, à leur colère.
0: Oui, voilà, donc trop occupé à gérer la crise ukrainienne pour pouvoir résoudre les. La crise sanitaire, la crise sociale, c est, c est, la crise économique.
1: Question pour le premier <rire> ministre. Voyons, ce n'est pas très très important. On parle de la marche du monde, Madame.
0: Très bien. Merci Théophile. Tu restes avec nous pour ces deux reportages. On revient en France. Hein, le 1er décembre dernier, le deuxième volet, la réforme de l'assurance chômage est passé sans faire de bruit ou presque. Pourtant, l'impact sur les privés d'emploi, notamment pour les plus pré précaires, est désastreux. Une réforme de l'assurance chômage justifiée par le gouvernement via l'argument d'un nombre de postes non pourvus trop élevé. Euh, mais quelle est la réalité sur le terrain Antoine, un jeune surveillant dans un lycée nous ouvre les portes de la CGT des privés d'emploi pour nous donner un aperçu. C'est un reportage de Marine Manastiréanu.
3: En France, il y a plus de 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues. Ici, on les appelle les privés d'emploi. Car contrairement à l'annonce du gouvernement d'un million de postes non pourvus, les chiffres avoisinent plutôt les 300 000, d'après Pôle emploi, voire même beaucoup moins d'après la CGT.
4: Chaque année, on fait une enquête sérieuse qui mobilise beaucoup de militants, dans laquelle on épluche les offres d'emploi qui sont sur le site de Pôle emploi. On se rend compte, quand on fait cette, cette étude-là, qu'il y a 57% des offres d'emploi qui sont illégales. Ça, c'était pour cette année. Et chaque année, on est sur un chiffre qui est au-delà de 50%. C'est-à-dire, on va avoir des offres d'emploi qui ont déjà été pourvues, qui sont toujours sur la plateforme. On va avoir 15 offres, même des fois 60 offres, pour un seul euh, emploi. Et du coup, on se pose la question, alors est-ce qu'on recherche vraiment... Euh, 60 euh, postes ça dans telle entreprise, et puis quand on appelle, on se rend compte en fait que non, on en cherche un, mais on a bazar des 60, comme ça on est sûr que quelqu'un tombe dessus, etc.
3: Un manque d'offres qui pénalise tout le monde, et surtout les seniors pour qui il est pratiquement impossible de retrouver du travail.
5: Je m'appelle à louange j'ai 54 ans, je suis au chômage depuis 2013, euh, j'ai travaillé dans le nettoyage, après je me suis mis dans la sécurité, et en 2013, euh, bon, la botane a coulé, et euh, Là, je ne peux pas me relancer dans la sécurité parce que je n'ai pas le CQP. C'est quoi le CQP C'est un, un bagage, quoi. une formation dans la sécurité. Quoi. Et euh, quand j'ai un pôle emploi, on me dit que c'était un mot de le payer alors que normalement, il doit être payé par l'État. De moi-même, la formation coûte euh, 1500 euros. C'est comme un permis de conduire, un exemple. Si vous le loupez, ben, ça fait 1500 euros euh, que je perds. Quoi. Voilà. Vu mon âge, quand j'envoie des CV, on ne me répond pas. Euh, Soit on est trop vieux, soit on est trop jeune, voilà le monde, le monde de, de l'emploi de maintenant. Ben moi, je suis dégoûté, oui, là, voilà. Euh, ça n'aboutit pas, et en plus, on menace de me couper le RSA. Ça, ça me, ça, ça me rend dingue, quoi.
3: Des seniors pénalisés, mais aussi des jeunes entrant tout juste sur le marché de l'emploi, déjà démoralisés. Euh, j'ai 23 ans. Alors, j'ai fait un BTS en management des unités commerciales, que je n'ai pas eu.
0: Et depuis, bah, j'ai rien du tout. J'ai pas de travail, j'ai pas de situation, j'ai rien du tout. J'ai fait des candidatures spontanées dans plein de trucs, dans différents secteurs, tout et n'importe quoi. J'ai été refusée de partout. J'ai même postulé pour du ménage et j'ai été refusée. Donc c'est ça que je comprends pas. C'est ça qui a été le pire en fait. Moi, bon, c'est ça
6: qui m'a fait et qui m'a énervé le plus. Bah, je suis chez mes parents. Donc euh, j'ai pas de revenus et
0: Si
3: ce n'était pas mes parents, euh, bah, bah, à cette heure-ci, je pencherais à la rue. Pourtant, la propagande gouvernementale martèle le contraire. Ce sont les chômeurs qui ne voudraient pas travailler. Seulement sur le terrain, c'est toute une autre histoire. Pourtant, la réforme de l'assurance chômage est bien passée. Aujourd'hui, le calcul des indemnités ne se fait plus seulement sur les périodes travaillées mais aussi non travaillées, baissant drastiquement leur montant. Puis, il faut dorénavant cotiser plus de 6 mois pour ouvrir ses allocations au lieu de 4 mois. Ben Ali a enfin trouvé un CDI en logistique, mais il se rappelle l'enchaînement des contrats courts et la galère.
2: Il y a des agences qui l'envoient dans les entreprises. Aujourd'hui, ils les envoient, par exemple, à Amazon. Il fait deux jours. Le deuxième jour, il l'envoie à Nicolet. Il fait deux jours. Juste que deux jours, deux jours, deux jours et trois jours. Et, et à un moment donné, on en a marre. On en a marre.
4: Il faut préciser qu'il y a 64% des emplois qui ont été pourvus euh, sur la dernière année, qui ont été pourvus avec un contrat à durée déterminée de moins d'un mois. Donc quand aujourd'hui on dit qu'il faut travailler six mois pour recharger ses droits à l'ARE, on est complètement déconnecté des réalités des travailleurs et des travailleuses en France, puisque, euh, concrètement, on est sur des DCDD qui sont de plus en plus courts.
3: Des conditions de plus en plus compliquées pour les précaires de l'emploi et sans aucune contrepartie pour les employeurs. La partie de la réforme qui prévoyait un bonus-malus pour les entreprises, abusant des contrats courts, a été décalée à l'automne prochain, soit après les élections présidentielles.
0: Merci à notre collègue Marine Anu pour ce reportage. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on recevait, recevait l'avocat Rémi Dandan, une interview hein, que vous pourrez voir ou revoir hein, sur la chaîne du Média. Avec lui, on a parlé de l'amendement qui vise à interdire le pain du foulard lors des compétitions euh, sportives, un amendement hein, qui a été proposé par le Sénat, mais une vaste mobilisation a permis de faire reculer les parlementaires. Tahabou s'est allé à la rencontre du collectif des hijabeuses qui est justement à l'origine de cette grande campagne et qui a organisé notamment des manifestations sportives de solidarité. On les écoute.
6: Si on est là aujourd'hui, c'est pour reprendre, reprendre le contrôle de notre récit et montrer qu'on est forte, qu'on est encore là.
2: Justement, et vous êtes
6: nous, en fait. et ben Nous, les Chaveuses, c'est une campagne qui a été créée il y a plus d'un an, qui rassemble des femmes qui sont passionnées de sport, passionnées de football, mais aussi des femmes qui ne sont pas sportives du tout, euh, des étudiants, des travailleuses dans multiples domaines, euh, des femmes musulmanes ou non, voilées ou non, euh, mais euh, des femmes qui s'intéressent aux questions de justice et de droit. Et aujourd'hui, on se bat contre les règlements et l'article 1, en particulier de la FFF. En fait, il interdit le port de signes religieux ostensibles euh, durant les compétitions officielles, donc compétitions régies par la FFF, donc que ce soit au très bas niveau ou au euh, haut niveau. Euh, on ne peut pas jouer euh, en portant les jobs. Tout ce qu'on dit déjà, c'est que c'est contre les valeurs fondamentales du sport, qui est censé unir, qui est censé apporter de la cohésion, être dans des questions de diversité. Et surtout le football, avec la Fédération française de, Fou de football qui, en fait, euh, toujours en train de euh, mettre en avant ces valeurs-là. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est tout le contraire, parce qu'on a des milliers de femmes qui sont mises de côté. Il va y avoir des conséquences, dans le sens où il y a des petites filles qui se disent. Bah, je ne vais pas forcément aller jouer au football. Même celles qui ont le courage de le faire, elles sont bloquées finalement. Et ce qu'on dit, c'est que en fait, c'est contrairement contraire aux valeurs du sport. Et le sport, en fait, c'est un droit fondamental euh, finalement. Et l'accès au sport devrait être ouvert à, à tous et à toutes. J'ai l'honneur de vous présenter ce soir. <rire> Aujourd'hui, ben, on a non seulement des femmes qui ne peuvent pas euh, parce qu'elles ont peur, parce qu'elles s'autocensurent, mais aussi des femmes qui osent, ben, comme moi j'ai pu le faire, ou plein d'autres femmes, et qui ont vécu cette exclusion et qui, euh, finalement, euh, vont euh, chaque week-end la boule au ventre euh, sur les terrains ou abandonnent. On a créé les jabeuses pour en fait répondre à cette demande-là, euh, déjà de filles qui sont exclues mais qui se retrouvent aussi seules, isolées et qui ne comprennent pas qu'il y a un problème qui est sociétal et que cette marginalisation elle ne concerne pas forcément qu'elles mais les femmes musulmanes qui portent le voile dans diverses domaines et euh, ça arrive au sport.
2: Madame Moreno soutient le communautarisme islamiste puisqu'elle soutient les hijabeuses qui sont dans une provocation. On voit bien qu'on teste la République.
3: Nous soutenons la FFF,
0: nous ne soutenons pas l'action euh, intentée en justice par les hijabeuses. Le prosélytisme n'a pas sa
3: place dans le sport et je rappelle que le hijab, ce n'est pas un vêtement anodin.
6: Face à toutes, euh, toutes ces polémiques, euh, la première réaction naturelle c'est de se dire encore une fois, on est pointé du doigt, encore une fois, on est stigmatisé. Et même quand on veut faire quelque chose comme faire du sport, quelque chose qui devrait être vraiment très très simple et ouvert et accessible à, à tous et à toutes, on est encore une fois marginalisé et discriminé. Et euh, en fait, ce qui nous a le plus, on va se dire, choqués, euh, c'est l'instrumentalisation qu'il y a eu autour de notre combat. Des mots euh, comme séparatiste, communautarisme qui sont ressortis. Et aujourd'hui, c'est quoi euh, l'islam politique on, on se le demande, c'est quoi C'est des femmes qui euh, prennent l'espace public pour revendiquer leurs droits C'est ça l'islam politique Et en fait, c'est fou, euh, juste c'est aberrant. Et la France, qui est censée être le pays des droits de l'homme, est aujourd'hui le seul pays qui interdit aux femmes de jouer en compétition officielle, en tout cas en portant les jambes. On se rend compte que nous, en étant françaises, en ayant grandi en France et en ayant toute cette mentalité, cet espace un peu islamophobe et raciste, que nous, on comprend plus facilement euh, qu'on vive en fait, ces discriminations-là que les gens à l'étranger. On doit leur expliquer en permanence. Pourquoi c'est comme ça et, ouais, Il y a un total décalage, un paradoxe entre ce que la France dit être et ce que la France est réellement. Et euh, les gens ont besoin de réponses aujourd'hui, que ce soit les citoyens français ou le monde. Là aujourd'hui, c'est une sorte de célébration euh, par, par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui le 24 février, et officiellement euh, l'amendement par rapport au sport euh, a été supprimé. Donc aujourd'hui, on essaie de fermer ce chapitre-là, ce chapitre de toute buzz médiatique politique. Et là, on repart sur la FFF, sur le recours juridique. Donc on a saisi le Conseil d'État pour nous aider. Vous pouvez déjà nous suivre sur Instagram, suivre nos actions, nous soutenir. On a pas mal d'alliés en fait, qui ne sont pas forcément là tous les jours, mais quand on a des grosses actions comme ça, c'est la force du, du nombre en fait, qui prime. On se rend compte que nous, voilà, dans les rapports de domination, on est défavorisés. On n'a pas les hautes sphères, euh, le soutien de tous ces politiques. On doit jouer sur la force du nombre. Et donc suivez-nous, venez à nos actions. Si vous voulez encore plus vous engager, vous pouvez devenir membre. Et euh, pour les prochaines échéances, suivez un peu les actions euh, qu'on va pouvoir faire euh, par rapport à la FFF.
4: Vive les Et vive la République, vive la démocratie. Il n'y a pas l'islamophobie.
0: Hein, les, les dernières nouvelles hein, d'ailleurs, hein, la proposition de loi visant à démocratiser le sport a été adoptée sans les amendements visant à interdire le foulard en compétition sportive. Donc la FFF hein, doit respecter la loi et changer son règlement discriminant qui exclut les femmes qui portent le foulard dans euh, des terrains de sport. Hein, aux grandes dames de Marlène Schiappa que nous venons d'entendre, euh, l'émission touche bientôt à sa fin. Mais avant ça, on relance le clip de soutien euh, aux enquêtes de la matinale.
4: On a le du... un suicide de paysans tous les jours. Il n'y a pas de transition écologique sans lutte de classe,
5: mais il n'y a pas non plus de transition écologique sans internationalisme. Je le dis comme je le pense, hein. je trouve qu'il y a là-dedans beaucoup d'amateurisme. Je suis candidate à la présidence de la République. L'écœurement, de la frustration. Et quand il y a une élection, on se dit, ben bah oui, on y va aussi, parce que ça fait partie du combat.
4: Pour défendre le pouvoir d'achat, c'est d'abord d'augmenter les salaires. Un SMIC à 1800 euros brut. Si les élections menacer l'ordre
0: social existant, je peux vous dire du jour au lendemain, elle sera interdit.
2: Nous allons lancer, dès aujourd'hui, un programme de nouveaux réacteurs nucléaires.
5: 14 EPR, en avant, c'est la fête. Nous, on ne veut plus en voir un seul.
3: Dans les allées du pouvoir, le sort des femmes se règle autour d'une discussion
2: bien virile d'homme à homme. L'enseignement supérieur n'a aucun prix pour la quasi-totalité des étudiants, qui est beaucoup plus financée sur l'argent public que partout dans le monde. L'université
3: ne sera pas privatisée. Ne se fera pas par l'argent.
0: De voir et d'entendre euh, le clip Face aux Indés, j'avais annoncé euh, la. La campagne de levée de fond au sujet des enquêtes et navré parce qu'il y a eu un petit problème au niveau des magnétos. On vous donne donc le rendez-vous ce soir pour le deuxième, la deuxième édition de Face aux Indés. Ce soir à 19h. Ce soir à 19h, merci Théophile. L'invité est Yannick Jadot. Et nouveauté.
1: Nouveauté, euh, Politis, euh, <rire> qui rejoint euh, le club des Indés, Politis avec euh, Michel Soudé.
0: Voilà, on est très content que la famille s'agrandisse.
1: Euh... Et il y a encore des surprises qui vont venir.
0: Exactement, exactement, on va être de plus en plus nombreux, comme quoi hein, cette campagne bah, Finalement, cette émission face aux Indés tombe en, en même temps, même pas même précéder euh, ce, cette mobilisation Stap Bolloré. Donc euh, comme quoi les esprits convergeaient euh, vers cet objectif d'indépendance. Et en parlant d'indépendance... C'est un prix hein, euh, pour pouvoir euh, continuer à, à bénéficier de ces contenus euh, qui euh, sont en accès gratuit sur la chaîne du Média. Bien on a besoin de votre euh, soutien. On vous rappelle que le lien vers la cagnotte est en description euh, de la vidéo. Euh, vous trouverez aussi donc cette cagnotte hein, qui vise aussi à euh, pouvoir financer ces enquêtes qui sont indispensable. Si vous n'avez pas les moyens d'apporter une contribution financière, vous pouvez faire grandir la communauté du Média en vous abonnant à la chaîne, en partageant les vidéos, ce qui permet de bousculer l'algorithme et de mettre en valeur les contenus du Média. Merci d'être de plus en plus nombreux et nombreux à nous soutenir. Alors Nicolas, est-ce qu'on envoie ce clip de soutien Ou est-ce qu'on rend l'antenne
1: pour la campagne visant à mobiliser des fonds pour faire de plus en plus d'enquêtes sur nos thèmes de prédilection, notamment la France-Afrique, les violences policières et les dysfonctionnements de l'État. C'est important de mener ces enquêtes-là. Nous ne faisons pas enquêter surtout parce que nous ne sommes pas un très gros média. Mais je pense que ces thématiques ont besoin quand même d'être soutenues.
0: Oui, on rappelle hein, que l'enquête, une grande enquête hein, qui a été menée donc, par Régi Rémi, Kenzo Pages.
1: Kenzo Pages et Thomas, Thomas Dittrich, Dietrich, en fait. C'est une enquête. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu, vous pouvez la regarder sur l'argent sale qui a sauvé Marine Le Pen et le Front National après la présidentielle de 2017. Euh, on suit le circuit de cet argent qui est finalement été prêté par une, une sorte de figure de la France-Afrique assez, euh, assez controversée, qui est passé par des paradis fiscaux et qui euh, a été euh, finalement recyclé et blanchi par. Euh, par le contribuable puisque finalement euh, il a prêté de l'argent douteux euh, euh, à la campagne Marine Le Pen et a été remboursé en fait par euh, par les fonds publics et donc euh, cet argent douteux est devenu de l'argent plutôt propre et cet argent en fait était déjà avait été extorqué à des oligarques kazakhs qui lui avaient donné à cet homme euh, qui s'appelle Renfoucher de l'argent pour euh, l'investir en Afrique, le cacher, le dissimuler peut-être euh, au pouvoir kazakh en Afrique, dans cet argent <rire> kazakhstan, centrafrique, paradis fiscaux, euh, et, euh, France et puis... Euh, remboursement par, euh, enfin par l'État français de, mmh. de, de, euh, de, 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 des dépenses de campagne de Marine Le Pen. En plus, euh, bon, si vous lisez l'enquête, vous allez voir qu'on euh, on, s'interroge vraiment sur les motivations profondes de, 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 de Laurent Fouché, ce qui n'a pas servi d'homme de paille à des intérêts étrangers. Bon, il faudrait lire l'enquête qui est justement accessible aux abonnés du Média. En tout cas, vous pouvez regarder une synthèse sur la page YouTube et le site du Média en accès libre.
0: Merci, Théophile, pour ce teaser. Merci à vous. Hein. Euh, on a tourné la 103e contre-matinale du Média et on se retrouve lundi pour la 104e, animée par tes soins, Sophie.
1: Oui, mais entre-temps, ce soir, face aux indés avec Yannick Chateau.
0: Voilà, c'est ce qu'il faut retenir. Rendez-vous à 19h, à tout à l'heure. Très bonne journée.